0: 弟兄姐妹，你们有没有这样的经验呢？在晚上的时候，你睡不着觉，在那边思考说，为什么我的生活好像一团糟呢？为什么在工作上遇到许多困难，或是在家中有些困难，不管是夫妻的关系、亲子的关系，而且好像每一天越来越糟糕。或者有时候你早上起床的时候，你问自己说：“我到底在干什么呢？我的生命的意义是什么？我要往哪里去做什么事情？”好像今天的你跟你从以前想象中的你，好像不太一样。好像你生活在一个压力当中、一个谎言当中，或者一些苦读当中，而且每一件事情好像都不是你安排的那样的好，而且好像你会觉得说自己的生活好像是非常的糟糕，很多的难处是你不能够解决的，很多的事情是你不知道要找谁帮忙的。这样在英文有一句话叫做 “rock bottom”， 也就是人生的谷底，就是当我们遇到许多生活当中的困难以后，我们不知道往哪里去，我们看不见我们要去哪里的地方的时候。那这个时候呢，我们就叫它做 rock bottom， 也就是中文或许就叫做人生的谷底。那很有意思的，我们并不是孤单的。我们常常在这种情况当中，我们会觉得说，好像只有我们在经历这样的事情，好像只有我们会觉得说，好像非常的苦。但是圣经当中呢，我们今天会从一个啊先知来看他的故事，还看见说这个先知他也 hit rock bottom， 他也经历人生的谷底。那他呢也非常的有名。等一下我们一讲你就知道是谁。我们也希望说，或许今天从他的故事当中，我们可以学习一下，从他的谷底中的经历，帮助我们每一个人怎么样去面对这样的谷底的情况。那这个先知是谁呢？他就是约拿。那约拿呢？他的 rock bottom 是什么时候呢？我们一起来看。我们今天会看约拿书的第一跟第二章，然后从鱼父》中的约拿来学习怎么样去面对我们生活当中所遇到的这些低谷或苦难，或是我们的 rock bottom。我们来看第二章第一节，他怎么说？他说：“约拿在渔夫中祷告耶和华他的神。”那第一个你的反应会是什么呢？怎么会有人在渔夫里面祷告呢？在鱼的肚子当中，怎么是一个祷告的时候呢？是不是他应该是一个很虔诚的人呢？是不是他在祷告的时候，是因为他知道他需要上帝，因为他遇到一个困难呢？那我们在看这个渔夫的时候，我们就想说：哇，这个这鱼的肚子里面到底是一个什么样的情况？我在想说，约拿是一个神的先知，他在鱼的肚子里面祷告，好像是一个很特殊的一个情况。那我在想，鱼的肚子里面也是一个什么样的情况？啊、呃，不知道有没有人有这样的经历，就是有时候吃的肚子不舒服、反胃的时候，或者是 stomach f o o d 你,你就会吐出来。我不知道你们闻过吐的味道啊？是这样，我们知道在我们的肚子里面，食物正在被消化啊，用这些 acid 在消化，因所以是一个很不舒服、很不这个味道是很不好的。那鱼的肚子里面呢？我相信它也正在做一个消化的工作，这个味道一定也不是很好。那好像在肚子里面，事实上是没有任何的啊窗户，有空间、有光可以让它进来的。那它在这里面呢？圣经告诉我们三天三夜，事实上是一个非常啊难过的、一个非常啊低落的一个事情发生啊，也是一个 rock bottom 的一个情况。因为你不知道会发生什么事情，你只知道说这是一个很苦、很难面对的一个现实。你的周遭为世上充满着绝望，而不是充满着盼望。那我们就要问一个很直接的问题：说为什么约拿会在渔夫的当中呢？啊、哎，有时候我们也需要问我们自己这个问题：我们现在所经历的事情。为什么 ？Why are we here？ 为什么我们在这里呢？为什么生命当中，让我们有许多的难处、许多困难、许多的啊、呃、苦毒在我们的生命里面，好像我们在这低谷当中，我们怎么走到这个地这个地方来呢？我们就来看约拿书的第一章第十七节，也就是第二章第一节的前面那一句话。他说：“耶和华安排了一条大鱼吞了约拿，他在鱼腹中三日三夜。”原来是耶和华，也就是神安排约拿在这里。这个是很有意思。约拿是耶和华的先知，但是神却把约拿摆到鱼的肚子里面去。不知道大家记不记得啊？我们几个礼拜前也分享过耶稣和门徒经历的风浪，就让我们知道说，基督徒的人生总是会遇到一些苦难，遇到一些大风大浪的时候，或是遇到一些谷底的时候。啊，我在圣经当中，我大概看见有三种的原因，为什么我们会遇到这样子的苦难？第一个原因，就像这个耶稣跟门徒们所遇到的，就是神吗、啊？把这样的苦难、把这样的低谷摆在我们的生命当中，所以我们能够成长。好像雅各书的说，我们可以在百般的试炼中大喜乐，因为最后的结果呢，是让我们更成熟、更像神，然后不缺乏任何的事情。所以呢，有时候在这个风暴当中、在这低谷当中、在这 rock bottom 当中，是神要来试炼我们的信心，试炼我们对他的认识。在这样的苦难过去，这样低谷过去以后，我们就有更强的信心，更多的认识我们所信的神，也更多的认识我们自己。因为我们知道这样的经历以后，这样的谷底过去了以后，我们就越来越强壮。所以不是我们做错什么，而是因为神希望我们能够被建造起来，有更多的信心，有更多的能力，有更多的相信他是掌权的神。所以这是第一种情况。那第二种情况是什么呢？神为什么会把这样的困难摆在我们的生命当中，把这种 rock bottom 的 situation 放在我们的生命里面？因为神有时候把这样的事情是要让他的荣耀可以得以彰显啊。或许听起来很奇怪，什么叫做让他的荣耀得以彰显呢？在约翰福音第九章讲到说，有一个天生就瞎眼的人，门徒呢就问耶稣说：“拉比，这个人他天生瞎眼，是他犯的罪呢？”还是他的父母犯的罪呢？还是为了什么事情？因为在那时候的习俗，在那时候的经宗教的经验当中，一个人遇到相当苦的事情的时候，往往是因为罪的关系，不管是他自己的罪，或是他父母亲，或是他前代的罪。但耶稣却用一个很特别的回答，他说：“这个人呢，这个瞎眼的事情呢，不是他的罪的问题，也不是他父母亲的罪的问题，乃是要让他的生命成为彰显神荣耀的一个事件。”所以我们就知道，有些时候我们遇到困苦的时候，我们找不到理由的时候，事实际上往往就是神正要彰显他荣耀的时候。不是你做错的是什么，也不是我做错的是什么，也不是我们做对了什么，神要给我们一个鼓励或者什么，要让建造们，而是说神有他一个另外的旨意，就是要彰显他的荣耀。往往是让我们看不清楚，但是只要我们愿意等候的话，神最后会把这样的事情拿来荣耀他。让我想起来，就是有一个人叫 Nick Voyage。就是那个天生没有手没有脚的一个啊一个宣教士吧，他常常会把他的生命作为一个美好的见证。事实上，他没有做错事情，他的父母也没有做错事情，但神却要使用他的生命。那我们看起来是好像缺乏的生命，还有我们看起来是很痛苦的生命。神使用他，让神的名可以得到荣耀，让更多人因着他生命也得到经历神的机会。那但第三种是什么呢？第三种就好像刚刚约翰福音。啊，第九章门徒们所问的问题，有一些的时候，我们真的身体经历的这些啊困难的事情，这些低谷的事情，是因为我们做错了一些事情。有些时候，神会把我们所做的这些啊不好的事情，最后就会带来一个不好的结果，让我们能够去面对我们所需要去面对的事情，该改变的事情就应该要去改变。所以神有时候将这样的低谷的情况摆在我们生命里面，就是要让我们去面对我们所中的，我们就要去收，然后要去面对这样的事情，是否愿意回归到神的面前来？所以，我们一起来看的时候，我们就会去思想约拿到底是哪一个呢？是第一个，神要建造他的信心呢？还是第二个，神要将他的生命成为一个荣耀的器皿呢？还是第三个，因为约拿做错了什么事情，所以他在遭遇这样人生的低谷，被鱼所吞下去？我们来看约拿书的第一章第一到第三节，这边说耶和华的话临到雅米泰的儿子约拿，说：你起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到了我面前。约拿却起来，第三节说：逃往他斯去躲避耶和华，下到约帕，遇见一只船要往他斯去，他就给了船价，上了船。要与船上的人同往，他是去躲避耶和华，所以好像一看就知道，从第一到第三节，这章约拿为什么会遇到在鱼腹中的这样的生活，这样的这个瓶颈呢？不是因为神要他学习一个他的忠实的一个功课，因为他做得很好，神要让帮他借做越好，也不是因为神要彰显荣耀，而是因为约拿好像做错了一些什么事情，他不愿意去做上帝要他做的事情。像圣经告诉我们有三种 category 的罪，一个就是呢 the sin of omission， 就是呢啊不该做的事情你去做了，我该做的事情你不去做，或是这个心思意念的罪，所以我们就叫它 omission, commission and thought。s 所以呢我们就看到了约拿所犯的罪是什么呢？他要该做的事情他没有去做，这叫做 omission。那所以呢我们在思考的时候，或许我们今天遇到了一些难处，是否也有可能？是因为我们正在罪恶当中呢？我们是否在该做的事情不去做呢？不该做的事情反而去做呢？或者是我们心思意念有一些不讨神喜欢的事情？所以，我们今天也要用约拿的故事来告诉我们，有一些 warning signs， 要一些警惕，我们自己是否往这些不好的方向去？因为我们如果继续往下去的话，我们就好像约拿一样，会遇到极大的苦难、极大的平底啊！那我们真的是不知道怎么样的去面对。所以，我们来看第一节、跟第二节、跟第三节，再一次说，他说：耶和华的话临到亚米泰的儿子约拿，说：你起来，往尼尼微大城去，向其中的民呼喊，因为他们的恶达到我面前。所以，这是神给耶呃约拿的一个使命说，说你要去这样做一个事情，是去那边宣告我要他啊、呃，他们听到他们要悔改的一个信息。但第三节，约拿却起来，逃往他斯去躲避耶和华。所以第一个 warning sign 是什么呢？当我们知道神的心意却不去做的时候，这是我们的第一个 warning sign。约拿不想要去做耶和华要他去做的事情，也就是去尼尼威城。那为什么他不去呢？事实上，他有很好的原因的。很多的这个 commentator， 这些解禁家都说，因为那时候的尼尼威的人实际上是非常暴力的，他们到处欺压各国的人，他们是一个强国，所以呢，到处会去做一些不好的事情也欺负了犹太人，所以。约拿他自己本身是犹太人，他当然不希望去帮助一个他的敌人啊。所以很多时候，这个是一个很好的理由。但是神的心意却告诉我们去做一个我们不能够去了解的事情。往往我们都知道神要我们做的是什么样的事情，但是呢，我们不愿意去做，因为我们有很多很好的理由不去做。比如说，神要我们去爱一个人，我们说这个人做错这么多的事情，我们为什么要去爱他呢？神说我们要去原谅这一个人。我们说这个人他伤害了我，我怎么能够轻易的原谅他呢？神说要我们去爱，跟我们意见不一样的，尤其在过去的这一年当中，我们看见呢，许多的教会、许多的弟兄姐妹，甚至牧长当中，因着过去的这些选举跟这些不一样的这个社会上面所发生的事情，造成了一个分裂。教会当中，我们不能够彼此相爱。我们说，我们没有办法爱这样子的人，他居然会支持这个人，或是支持另外一个人。我们心目当中，我们知道神说的是要彼此的相爱，神知道，我们知道说，神要我们是和睦的相处。我们神知道说，神要去要我们去爱我们的仇敌，但是我们有太多的理由，我们不要去做神的心意要我们去做的事情。这是一个很重要的一个 warning sign。我们常常在这样的 warning 山当中，我们若不警醒的话，实际上会有一些事情会发生的。我们的生命当中是会要去困难的。是否我们今天神有在叫我们要做什么事情呢？要去原谅一个人，要去爱一个人，要去帮助一个人，要去服侍一个人，但是我们不想要去做，因为太困难了，因为我们不能够去做这样的事情，因为有些时候他们不配得我们这样的恩典或这样的爱，所以我们心中有很多很好的理由。约拿也有很好很好的理由，但他却定下心来，知道神的心意，却不愿意去做。这是一个 warning sign。或许你现在正在经历这个事情。那第二个 warning sign 是什么呢？就是当我们去做违反神心意的事情，这跟第一个不太一样。第一个呢是知道神要我们去做的，我们不想要去做；第二个呢是知道神不要我们做的事情，我们就偏偏去做。怎么说呢？约拿，神叫他去尼尼威，尼尼微城呢离他所住的地方。啊，也就是在约伯约帕的附近，大概是500个迈左右。啊，实际上往东边过去，那大概就是现在的这伊拉克。啊啊，约拿的所在地应该就是以色列现在的地方，所以大概是500个迈啊，往东边过去500个迈，然、啊、后是伊拉克。但是呢，这边告诉我们说他要去塔斯，塔斯是什么地方呢？塔斯实际上是在现今的西班牙的南端，那距离他所在的地方大概有 2,500 个迈，所以你就想一下了。神要约拿往东边去500个麦，约拿却往西边去 2,500 个麦，所以神要他去的地方跟他真正要去的地方差了 3,000 个麦，实际上是很有意思的，因为我们就发现一件事情，有些时候我们定义要去做神不要我们去做的事情，神要我们往这个方向去，我们说 no， 我要违背神的心意，我要去做反过来的事情。好像今天我们用一个 today 的 logic 的话，就是说神要你去波特兰。叫你去 Portland 去去传福音，你说不要，我要去夏威夷度假，因为 p o r 离我们这边大概五百个 m ai, 然后夏威夷离我们大概是两千三百多个 m 两千四百个 m 所以这就是好像是我们的约拿的情况，也在我们心中，就是、神要我们做一个事情，但是我们却违背神的心意，我们不想要做神要我们做的事情，我们去做反过来的事情。你的生命当中有没有这样的事情呢？我们很多时候我们知道神要做的事情，我们不太想做，去爱我们的仇敌。但是呢，我们也知道，神不要我们去做的事情，比如说要这些犯罪的事情。但是呢，我们就偏偏的去做这些神不要我们做的事情。很多时候我们也不想要做，但是却发生了。因为这些罪呢，让我们感觉非常的好，好像约拿他觉得我若不去做神的事，我的心中非常的爽快。因为呢，这些人就要灭亡了，我呢就可以在旁边说他们是理所当然的，应该要受到灭亡的道。或许今天我们有这样的事情，我们或许不是看到别人灭亡，但是我们去享受最终之热。我们知道罪是不好的，但往往我们在犯罪是因为事实上罪是际上蛮好的。怎么说呢？它 tastes good, feels good, and looks good。因为这个罪呢本身最糟的地方不是它的这些让我们感受到的、让我们享受到，而是它的结果。所以罪不好是因为它的结果，因为罪的工价乃是死。这样，约翰一书第二章十六节告诉我们说：“因为凡事上的事情，就像肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从神世界来的。所以呢，我们去思想这个时候呢，我们就要问自己一个问题了：今天我们生活所做的每一个决定，我们是顺着神的心去做呢？”还是顺着这世界的心理去做，我们是不是仍然在这些肉体的情绪当中做决定呢？我们是不是仍然在这个眼目的情绪当中做我们的决定呢？我们是仍然在我们的骄傲当中做我们的决定呢？因为当我们这样做的时候，我们是在做违反神心的事情。那当我们这样子做的时候，这也是一个 warning sign， 我们跟神的关系出了问题，我们就要可能会遇到神要将一些事情摆到我们的生命，让我们去悔改归正。那第三个是什么呢？当我们持续和刻意的违反神，我们看到了约拿决定了他要去他斯的时候，他做了什么事情呢？我们来看第三节，他说：“约拿起却起来，逃往他斯去躲避耶和华。”这是他心中想要做的。他说：“我要往那个地方去，我不要去神要我去的地方，我要走反方向。”那接着他就说什么？他就下到约帕去，然后到了那边去呢？所以他从原本所住的地方，他去了一个地方。然后呢，到那个地方他做了什么事情呢？他遇见了一只船，要往踏事的地方去，所以他在那边就是去寻找，他去做一个决定说，说我要去，不想做神要做的事情，而且我刻意的继续的做一些决定，让我去往不是神所喜悦的方向去。所以他就找了这条船，然后接着他说什么？他买了船价，就是他买了船票，买了船票，又是他的再下一个决定，他说我要继续的违反神的旨意，我要继续的去顺着我想要做的事情。然后呢，往另外一个方向去。他买了船架以后，他还有一个决定，他要不要上船？买了船架以后，他决定还要上船。他继续的做这样的决定，说我要往不对的方向下去。他最后也上了船以后，就跟着这些人一起往他斯去了。我们就看见他同往他斯去，所以他做了很多的决定。我们有些时候呢，我们都会跌倒的，我们都会做错的事情，因为我们都是软弱的。所以，我们做错一个事情以后，我们往往就要做的第一个第一个决定是什么呢？做完事情以后，我们是否一错再错呢？我们是否会往下面去呢？因为我们跌倒，事实上是神能够了解的。只要我们愿意悔改，神是有爱的，是有恩典的，是信实的，并饶恕我们的过犯的。但是，往往呢？我们在这个往最终之悦往反方向去的时候呢，我们会继续的去做神所不喜悦的事情。我们持续和刻意的去违反神，违反神的心意。我们做一个不好的决定，再做一个不好的决定。我们不想要去爱。我们不想要去服侍，我们不想要去劳束，我们开始撒谎，我们开始在最终做这些不该做的事情。我们用情欲的眼光，我们用这个世界的骄傲，各式各样的事情，我们去做一些不好的事情。那我们就发现说，我们一个得罪圈，又一个得罪圈，又一个得罪圈，然后就好像一个雪球一样，一直滚，一直滚，越滚越大。这就是往往我们在这个 warning sign， 我们的问题，我们跟神的关系出的问题，就是发现说我们生活当中我们做了许多的错的决定，而且一直在做，并没有停下来再做。那第四个是什么呢？当我们把自己的生活开始往下走、坡走的时候，就是我们的生活越走越下，我们开始往下坡。我们的生活原本好像不错的，但是好像越来越糟糕了。那这个时候也是一个很好的 warning sign。啊，我们就看到约拿就上了船，上了船以后第四节说什么？然而耶和华使海中起大风，所以这个时候海中原本是平的，突然风起来了。那风呢，海就因狂风而大作，所以就开始有大浪在这边了。结果呢，甚至船几乎破坏。那这时候就让我们想到这个耶稣跟门徒的时候，一些很有经验的水手啊，这个渔夫们呢，他们看到这大风大浪的时候，他们就开始怎么样惧怕。第五节说，这些水手们开始惧怕，原来是起一个风。这个风过来就变成一个大浪，大浪呢就打着这个船，船几乎要沉了，沉了，所以水手就开始害怕了，所以他们就开始就赶快的求神，他们自己的神，他们说说啊，赶快来帮助我们，然后他们就开始想方法要解决，然后把货物泡在海中，希望船能够轻一些。哦，你就发现说他们所遇到的情况是越来越糟。当你的生活情况 e things that's happening around you， 你的生活周遭的事情越来越糟糕的时候，这也是一个警告的一个 warning sign。告诉你说，今天你跟神的关系或许出了一些问题了，你的生命可能要面对，要去朝向一个不好的一个结果的地方。所以呢，在我们生命当中，或许我们也会有这样的经历。我们开始觉得发现，我们一个困难接一个困难接一个困难，好像一直在这个困难当中没有办法走出来，好像一个过去了就来另外一个，甚至有些时候一个还没有结束，另外一个就来了。我们就应该停下来，思想一下。这是否是神给我们的一些 warning sign 呢？神要警惕我们说，我们再不小心的话，会有更严重的事情发生呢？这个时候，我们应该要停下来检验我们的生命，我们所遇到的这些难处，是不是因为我们忠心，但是神要帮助我们成熟呢？还是神要在我们生命当中做一个荣耀的器皿呢？是我们做一个荣耀的器皿呢？还是说，我们所遇见的事情，是因为我们的罪所引起的？是因为我对这世界上的眷恋所引起的，是因为我在服侍这世上的主，而不是服侍真正的主呢？到底是为什么会发生这些事情呢？是让我们去好好的思考。因为往往就好像这约翰福音里面这些门徒所问的，他们那时候所经历到的，很多的时候，当你去违背神心的，当你在最终的时候，你是会遇到一些困难的。所以当我们遇到很多困难的时候，困难加困难加困难，我们真的需要停一下，往后看。然后去祷告，寻求是否现在我正在罪恶当中呢？我在不讨神喜悦的情况当中呢？我是不是在违背神的心意呢？那第五个罪是什么呢？第五个罪是当我们的信仰和生活比不认识的神还要糟糕的时候，这就是一个很有意思的事情了。所以第五个罪是当我们的信仰和生活比这些不认识的人的神。还人还要糟糕的时候，就代表说我们也有这个 warning 上，我们生活出了问题。我们来看第六节，第六节说，船主到那里对他说：“你这个沉睡的人啊，为何这样呢？起来求告你的神，或者神顾念我们，使我们不致灭亡。”我们发现这个情况跟这个啊，耶稣在船上有点像啊，耶稣在船上他在那边休息，因为他知道神掌权，他不是害怕。他知道神是有能力的，约拿同样也知道说是神所造成的，所以他也不在乎，因为他知道这就是啊这个他所要去面对的一个事实。但约拿不愿意去祷告，他不愿意去寻求。耶稣知道他没有做错事，所以他不需要寻求。但是约拿知道他做错事，所以他不愿意去寻求。当这些我们周遭为不认识神的人，他们开始过一些比我们更像神的生活的时候，我们要去思考一下，我们生活是,不是出了问题。第十四节，约拿告诉他们说他是问题所在之处。他们说：“你们把我丢到水里面去啊，我你们这个风浪就停下来。”那这些水手们、这些船上的人，他们不愿意这样做。十四节说什么？他们便前求告耶和华说：“耶和华，我们恳求你，不要因这人的性命使我们死亡，不要使流无辜血的罪归于我们，因为你耶和华是随自己的意志行事的。”所以我们就发现说，这些不认识神的人反而很清楚神的心是不要流无辜人的血，不像约拿，约拿听到要去传这个悔改的信息给尼尼微城的时候，他不愿意去，因为后来我们就知道说，他知道神是怎么样一个神，是一个有爱的神，所以他知道说，如果传这样的信息，神很可能就原谅这些罪恶很深的这些人，所以他不要做这样的事情，他觉得他要什么呢？他要去让他们受到这些伤害，叫 suffer。但是呢，我们发现呢、啊。在这个船上的人，他们没有这样的心意。他们虽然知道是约拿出了问题，他要违背神，但他们并没有因为这样子就想要抛弃约拿。他们充满着爱心，他们充满这个属灵的一个一个一个想法，说要藉由祷告，要藉由这个爱心，不想要伤害他。很多的时候，我们的生活信仰跟真的是开始比不认识神的人还要糟糕的时候，这是一个很好的 warning sign。Something is wrong， 我们生活出了问题，我们跟神的关系出了问题，我们要赶快的警醒，不然我们就要往去一个不好的地方去了。所以在我们的生活当中，我们是不是不应该比较别人？是的，我们不要比较很多的事情，但是呢，在这个属灵事情上面，在这些罪恶上面的时候，当我们去比较我们生活是不是好像比这些不信神的人还要糟糕的时候，这是一个很好的一个提醒，我们要去 evaluate。我们到底有没有活出神的样式来？我们对别人的做法怎么样去待人处事？是否有活出基督的样式？还是我们比这世上的人还要糟糕呢？在我们的教会里面，我们是否有爱呢？我们是否有原谅的心呢？我们是否能够彼此的包容呢？还是我们结党？我们常常会要去争权呢？我们要去觉得自己是对的呢？我们有很多的骄傲在里面呢？我们的生活和我们的信仰，跟外面的外邦人不认识神能比较起来，是否真的能够看见神在我们的生命里面呢？若我们看不见的时候，这是一个很好的 warning sign， 代表说我们的生命出了问题，我们要往一个不好的方向去了。那第六个 sign 是什么呢？当神把我们的问题呈现给其他人知道，在约拿书的第一章第四节。船上人彼此说：“来吧，我们支谦，看看这灾临到我们是因为谁的缘故。”他们那时候还不知道为什么，约拿还没有跟他们说为什么，所以他们就支谦，然后支出来约拿的这个名字，原来上帝让他们知道是约拿出了问题。所以呢，在我们的生命当中，有时候神也会借由别的人，他会启示别人，用圣灵来感动这些人，来到我们的生命里面，让我们知道我们就是问题所在之地。那我们知道说我们在做错事情，在罪恶当中，或是我们要警醒的时候了。在我的生命里面，最常做这样的事情是啊，我我的太太，她往往会看见啊，她会知道我什么时候是有真正在神面前啊，有一个敬虔的心，有一个敬畏神的心，有一个谦卑的心。如果没有的时候呢，他偶尔就会跟我讲说：，哎，你上次所讲的，好像好像带有一些骄傲，好像带有一些自满。或是自以为意，或是你上次所说的好像你没有该付上的代价，并没有付上去，应该要花的时间没有花上去，在那个时候呢，这也是神藉由我们周遭的人给我们一个警醒，说我们的关系，我们跟神的关系出了一些问题，所以我们在若不小心的话，就会往这个不好的方向过去。我们发现这每一个善，都是在提醒，神经常给约拿很多很多的善，然后呢，也给我们很多很多的善。那、啊、有些时候我们真的说，哎，我们不知道要怎么样做。那、啊、第七个的时候呢，最后一个善，这样是最明显的善是什么呢？当我们知道我们就是问题所在之处啊。第十二节，约拿就对他们说啊：“你们将我抬起来，抛在海中，海就平静了。我知道你们遭这大风是因我的缘故。”很多时候呢，在我们生命当中，我们知道我们是出问题的那个人，但是我们不愿去面对这个事情。我们知道我们在做这些不好的决定。我们也知道，我们现在在受苦是因为我们的这些罪。好像大卫跟别西巴一样，他呢跟别西巴做了许多不好的事情，他们生了一个孩子，这个、孩子就生了这个重病，那最后他也死了。那很多时候、这个，这个这个这个问题呢，神不是要故意降灾祸在大卫的身上，而是因为大卫他做了一些事情，他自己也知道他做错了，所以当神并没有怜悯的时候，他就起来，起来以后就继续的往日常的生活去。事实际上，很多时候我们在跟人与人之间的关系出了问题，都是因为我们做了一些决定导致了这个问题出了问题。我们跟神的关系也是一样的，很多时候我们出了问题，也是因为我们做了一些决定。好像刚刚讲了这么多的不一样的 warning sign， 我们做了好多的决定，到最终我们都了解，实际上我们跟神已经有问题了，我们跟神的关系出了问题了。然后呢，但是我们好像不太愿意去改变，所以这个 warning sign 事实际上是我们心中已经知道。如果我们再这样继续下去的话，我们会遇到一些很困难的事情。弟兄姐妹，我们今天有七个善三来提醒我们：我们的生活是不是跟神出了问题？我们是否要去往一个不好的方向去？好、啊、像这个谷底，如果你现在还没有到谷底，你再继续下去的话，你可能就会到谷底去了。第一个就是我们知道神的心意，我们却不去做；第二个呢，是我们知道神不要做的事情，我们违反神的心意去做的事情。第三个是我们持续和刻意的去违反神，我们不一要去做神要我们做的事情，我们偏偏要去做神不要我们做的事情。第四个是当我们的生活、当我们的这个环境开始走下坡的时候，我们所遇到的困难越来越多的时候，这些都是一些 warning s i 囊赛。第五个是当我们的信仰和生活比那些不认识神的人还要糟糕的时候，这也是一个 warning s i 囊赛。第六个是，当我们的问题曾摆在别人的生命当中，他到我们的生命呈现出来，要来纠正我们，要来帮助我们的时候。第七个是，当我们自己都知道我们就是问题所在之处，我们知道我们跟神的关系已经不好了。你有看到这些 sign 吗？你有看到这些 warning sign 在你的生活当中吗？你是否我是否愿意回归神的面前呢？因为如果我们不这样做的话，我们就好像约拿一样，我们会掉到这个水里面去，我们会被这个大鱼所吞没。然后在鱼的肚子三天三夜经历一个谷底当中的一个生活，或许你今天已经经历这样谷底的生活，你已经在 rock bottom 了。你觉得说，我真的是了解，我真的很多的罪，做错了很多的事情。那我，但是真的是快要受不了了。为什么神要这样子对我呢？就像在箴言的第三章11 12节告诉我们，他说：“我儿，你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备，因为。”耶和化所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。这样，今天我们所经历的事情，并不是因为神想要刻意的来来欺负我们，因为我们是弱者，或者是神想要伤害我们，因为他觉得他不爱我，或者是不不爱我们，或者是他他想要啊，他、呃、觉得我们做错太多的事情，他不想要跟我们有任何关系的，反而是反过来的。神让这些事情发生在我们的生命，是因为他爱我们，他要帮助我们，他要管教我们。让我们可以重新走回正的路。或许你说是的，我需要被这样的管教，我也在这個管教当中，我也发现我需要回到神面前来。我知道神是用爱来牵引着我，虽然这样的经历并不舒服，但我愿意回来。那我们要怎么样回来呢？在约拿书第二章第一节，我们再来看，他说约拿在鱼夫中，他怎么样祷告耶和华他的神。实际上，这是我们要做的事情。当我们已经知道我们到 rock bottom 了，当我们知道我们在谷底的时候，我们就要去想。要回到神的面前，借由我们的祷告，重新归到神的当中，沉到神的同在里面。我很喜欢这个用 rock bottom 这个字，因为很多年前我听到一个牧师讲，他说人生我们会经历有许多的困难，然后呢，这个困难呢就会帮助我们到最后会到一个 rock bottom。然后他说，当我们 hit rock bottom 的时候呢，我们就会 find the rock at the bottom， 就是说当我们在谷底当中的时候，我们就会找到一个大石头在下面。那这个大石头是什么呢？这个大石头，他说 ：“The rock at the bottom 就是耶稣。”所以很有意思呢。当我们遇到谷底的时候，当我们没有地方去的时候，当我们真的是在最最难的时候呢，我们知道我们只有一个地方，就是到神那里去。所以约拿也是一样的，就开始了祷告。所以这个是一个很美的一个事情。今天你和我，我们都会做错事，我们可能也做错了很多的事情，但是只要我们有愿意的心，愿意回到神面前。开，借由一个祷告开始，说主啊，我要回到你的面前来。这样约拿很多时候让我想到这个浪子的故事，就是一个离开神的，最后也回到神面前来。所以，我们借由约拿的祷告当中，我们今天一起会来去思想一下，到底怎么样来去回到神的面前来。那因为这段祷告非常的长，我们会念一次，然后完了以后，我们就会有五个 steps 来看说怎么样子的来回到神的面前。那在约拿书第二章第一节，他说：“约拿在渔腹中祷告耶和华他的神，说：我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音；你将我投下深渊，就是海的深处，大水环绕我，你的波浪洪涛都漫过我身。我说：我从你眼前虽被驱逐，我能要仰望你的圣殿，诸水环绕我。”几乎淹没我，深渊环围住我，海草围绕我的头。我下到三根地的门，将我永远关住。耶和华我的神啊，你却将我的性命从坑中救出来。我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前。那信奉虚无之神的人一弃怜爱他们的主，但我必用感谢的声音。献祭于你，我所许的愿，我必偿还。救恩出于耶和华。这样，这当中呢，我们有五个 step， 怎么样回到神的面前？第一，就是要 call to God， 就是要跟神来呼求，跟神来祷告。我们看到 Yenna 的祷告当中，告诉我们说，他到神的面前，回归到神的面前，他醒悟过来了。啊，他 recognize 他的问题，所以这第二点是，就当我们求告神了以后，我们要醒悟过来，在祷告当中，求神帮助我们看见我们所做错的事情，然后呢，也看见呢，我们在这样的谷底的时候，是因为我们离弃了神，所以神让我们去经历这样的事情。然后第三呢，在祷告当中，我们要去看见神的爱，看见说神是一个慈爱的，他过去怎么样帮助我们，然后他将来也能够帮助我们。那第四个呢，是我们愿意在神的面前。回归于神，我们愿意认罪，我们愿意悔改，重新向神呼求，求神帮助我们脱离我们现在所遇到的这些困难。所以第五个就是最后将我们交托在神的手中 ，surrender ourselves， 把一切都再次回归到神的手里，他是一切的主宰，我们交托在他的手里。当这样的事情发生的时候，我们看到第十节他说什么呢？他说耶华就吩咐这个鱼，鱼就把约拿处在。草地上，所以很有意思哦。约拿最后回到神的面前，神呢也就把这个救恩就重新的临到约拿的生活当中。我在想说，约拿被吐出来的时候，那个感觉是什么？他应该是非常非常的开心，总算从鱼腹当中出来了。但是呢，我在想说，他出来的时候，他全身一定是充满鱼肚子当中的一个味道。那有些时候呢，我在思想这是有什么样的意义呢？我在想说，过去我们所犯的罪。自然会留下一些阴影吧，或是留下一些伤疤。但这些伤疤呢？如果我们不小心的话，它会控到我们。但是呢，这些伤疤，如果我们小心在神面前，也是一个提醒我们神怎么样的爱我们，神怎么样在我们过去的过犯当中继续的帮助我们。所以弟兄姐妹，我们是否愿意在这个主日的时候，我们来省察自己，是否在神面前我们的关系出了什么问题，导致于我们遇到了生命当中的一些风浪呢？我们是否愿意回到神的面前，再一次的思想神的恩典是什么样的恩典呢？神的爱是什么样的爱呢？神是一个有怜悯的神，只要我们愿意醒悟过来，回到他面前，他愿意再一次把他的救恩临到我们的生命，愿意再一次把他圣灵、把他爱交灌我们，好让我们能够站立起、站得起来，重新的得力去面对我们生活上的每一件事情。我们是否愿意做这样的事情呢？我们一起来祷告。天我们感谢你主。感谢你自己帮助我们，借由约拿的故事提醒我们自己，或许我们也犯了许多同样的错，或许我们的生命当中有许多的这些 warning sign， 主吧、啊？求你张开我们的眼睛，让我们看见，让我们警醒，快快的回到你的面前。借由祷告，借由我们醒悟自己的心，看见自己的错，借我们看见你的恩典，愿意悔改归正于你。愿意将我们的生命再一次交托的时候，主啊，你就怜悯我们，帮助我们每一个弟兄姐妹。主啊，因为我们总是会有那跌倒的时候，总是会有软弱的时候，让我们感谢你，你不会因为这样就撇弃我们。主啊，你所爱的，你必管教，你必带领，看顾我们每个弟兄姐妹。让祷告奉耶稣基督的名求，阿门。